0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, GTO Circle, Circle. E già nel 1985, sono i primi che arrivano, così come Fausto Monreale. Toc toc, grande ieri, Quarta Repubblica, per il tuo compleanno, auguri allora, anche se in ritardo. Allora, ehm... Oggi sui giornali, eh, la notizia dei giornali di oggi, finalmente c'è qualcosa su cui mi posso veramente arrabbiare, è il, la questione del saluto romano e eh, scontro, dice il Corriere della Sera, ad unata nera! AUG a tutti quanti voi per fortuna che noi non abbiamo il saluto romano ma abbiamo AUG chissà che non ci individuino come indiani cattivi che devono essere sterminati dalla eh, prateria di internet comunque ieri c'è stata la dunata nera apertura della Repubblica eh, per quello che è venuto ad Accalaurensia dove c'era in questa, eh, nel 78 c'è, una, c'è stata a lungo una sede del movimento sociale e, e lì furono uccisi nel 78 due militanti del movimento sociale del fronte della gioventù e un terzo giorno dopo da un carabiniere in uno scontro a fuoco. Il punto fondamentale è che di questa vicenda, eh, questa vicenda da 40, dal 78 ad oggi tutti gli anni si riuniscono i camerati, gli amici, gli, i conoscenti, eh, i simpatetici di questi tre morti per ricordarli. Quando io ho visto quelle immagini, devo confessarlo, io non sono un fascista, non sono stato mai scritto al Miss e ho sempre avuto idee liberali che sono esattamente il contrario, ad esempio, della destra sociale, di queste robe del fronte della gioventù, all'università quelli del fronte della gioventù non mi sopportavano non perché Eh, nonostante io non fossi un sinistro eh, ero il nemico a filo americano eh, eh, potete immaginare la posizione di un libertario come me rispetto ai ragazzi del fronte della gioventù. Però quando ieri ho visto quelle mani tese e quel braccio alzato che per me non rappresentano nulla nel senso che io non ho vissuto i drammi del fascismo e non conosco neanche le mostruosità del fascismo a partire dalle leggi razziali, dalla discesa in guerra dagli omicidi degli oppositori politici non vi sto a dire tutte le cose che ben conoscete però la prima sensazione che ho avuto quando ho visto quelle braccia tese ho visto una cosa e spero che questa cosa la capiate bene voi che partecipate alla Zuppa cosa che non ho potuto scrivere oggi sul giornale soltanto un giornalista perché faceva parte di quel gruppo ne ha dato eh, il senso beh io ho ho capito quello che si può definire una specie di grande evento cameratesco per non dimenticare la drammatica e mostruosa ingiustizia che fu fatta nel 78 allora voi ci potete vedere il fascismo e molti oggi ci vedono il fascismo ma al di là della polemica politica del fascismo che non esiste più quello che io ho visto sono persone che non si sono dimenticate di queste due persone uccise, di due persone, tre persone uccise e per cui nessuno ha avuto giustizia. Se io domani mattina dovessi essere ucciso da quattro stronzi che per 40 anni nessuno identifica, sarei molto contento che qualcuno si ricordasse della mia morte nei 50 anni a seguire cioè quello che io ho trovato e devo dirvelo con grandissima cosa una, un, un gruppo di persone che non dimenticavano il loro passato e quando oggi leggi Storace sul eh, Libero tu capisci quella cosa là tu capisci Storace che eh, racconta dell'esistenza di una sezione del Miss in una delle zone più di periferia eh, di, di Roma in cui non ci si capricitava che potessero esserci fascisti che dovevano. Ehm, essere eh, ammazzati e che eh, ammazzare un fascista non era un reato beh insomma Storace che conosce ed era uno di quel giro lì insomma eh, dà il, la misura di questa eh, vicenda una misura pazzesca perché è una misura anche incredibile per cui, tre, per cui gli assassini di queste persone, di questi diciottenni non sono state mai identificate cioè il vero eh, scandalo è che che ci sia ancora eh, in giro qualcuno che ha ammazzato 13 ottenni e oggi nessuno ne parli. E quei 13 ottenni non sono stati uccisi da dei passanti, non sono stati uccisi da... Um, come posso dirvi, eh, dai, mh, eh, degli assaditori casuali. No, sono stati uccisi dalla cattiva coscienza della sinistra extraparlamentare e forse anche parlamentare della sinistra. Non hanno voluto identificarli, forse non hanno voluto identificarli Emilia Bosco, ma il vero scandalo, che lo scrive Sallusti oggi, è che sono passati 50 anni e ancora non abbiamo trovato eh, gli assassini di quella roba lì. È una cosa allucinante, è evidente che poi oggi quella dunata fa paura, fa paura perché quando tu vedi la dunata del fascismo eh, di Piazza Venezia e poi vedi la dunata di H. Larenza pensi che le due cose siano perfettamente connesse, in realtà ehm, come dice Sallusti quelle mani tese, quelle braccia tese sono più tristezza che paura, dice Sallusti a me quella sensazione che ha data è invece di una comunità fortissima che si riconosce dietro a una grande ingiustizia e che quella ingiustizia la celebra in maniera sbagliata, perché non vedo per quale motivo alzare le mani, e eh, eh, però quell'idea del presente, presente, Francesco Rossi, Nicola Porro, Giovanni eh, Mattioli, presente, dà il senso, dice Storace, che queste persone non le dimenticheremo mai e non moriranno mai. Può piacere, non può piacere... Ehm, questa vicenda, ma ha questo senso in questo senso poi si inserisce la politica con la Schlein che se la prende riguardo alla Meloni, e lì il pezzo migliore lo fa Claudio Cerasa, perché poi evidentemente c'è un tema politico, no? non è che si può pensare di radicare le proprie radici nel ventennio fascista, perché quello sarebbe un disastro, un disastro da tutti i punti di vista, da quello politico, da quello economico da quello sociale, la dittatura evidentemente non è più nel DNA di questo paese, e forse non lo è mai stata e Cerasa dice delle cose fantastiche anche lui sul foglio dice le immagini sono vergognose quindi lui le trova vergognose Sallusti triste e Storace quasi le, compre- anzi le comprende ma eh, sono state delle immagini che hanno eh, dato l'ennesima occasione per un pezzo della maggioranza dice, e l'opposizione per cercare di stanare l'antifascismo della Meloni e, e su questo eh, Cerasa è drittissimo dice, ehm, e, 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 si, e si sostiene che quelle immagini eh, rappresentino e siano spia di un nuovo allarme fascismo con il cruscotto della politica gestito da una di quella storia là e dice questa è una sciocchezza incredibile il 25 aprile la Meloni dice che è incompatibile con qualsiasi nos- eh, vi è un'incompatibilità con qualsiasi nostalgia del fascismo e aggiungo Fini che è quello che ha fatto eh, nascere eh, Alleanza Nazionale e la Meloni e il suo partito, era quello che diceva che il fascismo era un male assoluto, adesso l'idea che questa cosa di ieri sia la spia di un fascismo incipiente in questo paese, dice Gerasa, è una follia, tra l'altro rispetto a quello che sta facendo la Meloni, politica estera filamericana, tant'è che ci sono molti diciamo ex fascisti, che, veri fascisti, di animo, che questa cosa non sopportano, filo ebrea, filo ebrea senza se senza a che molti non sopportano, e poi tutte le altre eh, storie, anche ad esempio, dice eh, Cerasa, la celebrazione che ha fatto il Financial Times ieri dell'atteggiamento promercato della Meloni che ha permesso alla Borsa di arrivare ai suoi massimi storici. Eh, anche Lussi si ricorda del fatto che siano rimasti impuniti, quindi qua c'è un doppio mondo, c'è il mondo di quelli che ne prendono la scusa politica e che verrà alimentata oggi con le dichiarazioni di eh, La Russa, che peraltro c'erano anche ieri sui giornali che diceva che il saluto romano non necessariamente configura un reato e su questo effettivamente ci sono alcune sentenze della Cassazione che danno ragione alla russa, certo mille persone che salutano insieme e, 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 e parlano di, e, 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 col gesto di ieri, io penso che ci sarà sicuramente un magistrato di quelli che abbiamo ben conosciuto disponibile ad aprirli e queste mille persone peraltro sono già tutte identificate, tutte conosciute dalla Digos, tutte quante una per uno manifestando per strada ben note alla nostra polizia come quello che è stato identificato alla scala, eh, no? E e quindi il il punto fondamentale è che oggi ci sono tre pezzi da leggere su questa vicenda. Storace, che quel mondo lo conosce e lo racconta con un senso di presenza scenica e, e, e sentimentale, secondo me, interessante. Eh, Sallusti, che ne fa una questione politica, la Schlein è semplicemente un ignorante, dice lui, cioè che ignora la situazione, e il Foglio, che in maniera diciamo, un po' più eh, lucida ne dà il senso eh, politico. Lorenzo della Vedova, 5,99, grazie, grazie, grazie per il tuo donazione. Poi c'è mh, il grande caso Ferragni, ne parlano un po' tutti, la Lucarelli ritorna dice che era un sistema e che era un sistema collaudato quindi è per l'idea della truffa gravata di cui si sta occupando la procura di Milano, vi ricordo che la procura non ha condannato la, la Ferragna ha semplicemente aperto, aperto un fascicolo per, cer- per capire se c'è qualcosa che non funziona rischia fino a 5 anni di carcere la Ferragna e oggi Salvini in un'intervista radiofonica 1025 dice a me quando ci si accanisce contro eh, una persona in questa maniera mi fa un po' paura e devo dire che il populista, il becero, il brutto Salvini, ho già detto l'unica cosa che a me viene da condividere, perché io detesto il 99% delle cose che danno, che dicono loro, ehm, che dicono i, i Ferragni, anche questo modo di rendere commerciale la loro vita, insomma è una cosa piuttosto insopportabile, però è altrettanto insopportabile che ci sia tutta l'Italia che si sta occupando con le procure di questo caso, mi sembra incredibile. Salvini ieri ha detto una cosa a Quarta Repubblica che non si candiderà come capolista alle Europee ed è notizia ovviamente di tutti quanti giornali italiani di oggi devo dire che è bellissimo il fondo di Ruggeri che se la prende sul riformista rispetto al suo partito ex partito Forza Italia dice, madonna mia, noi siamo arrivati eh, era il partito dei liberali del, di Berlusconi, di Martino e oggi il partito dice dei vigili urbani se un parlamentare di Forza Italia riesce a dire che non si possono aumentare le licenze ai taxi se no il traffico aumenta pezzo delizioso e diciamo velenoso ma con elementi di Ruggeri oggi sul riformista Piantedosi fa un'intervista invece il ministro di Interni dicendo che avrà più polizia a Roma e Milano perché i temi della sicurezza sono fondamentali la vera questione economica è quella dell'ILVA, l'ILVA ve lo ricordo è la grande mostruosa espropriazione ai danni di una famiglia che si chiama Riva che gestiva benissimo quell'azienda, benissimo una campagna mediatica e giudiziaria che ha distrutto la più grande acciaieria d'Europa sostenendo che morivano milioni di persone, migliaia di persone per colpa dei fumi e dell'inquinamento di di quella acciaieria, i Riva non sono stati ancora, ovviamente sono passati dieci anni condannati definitivamente, neanche definitivamente da quella, da, da quella vicenda però chi è condannata è l'Italia è un pezzo del PIL del Sud perché invece di fare le cozze come, dicevi, la coltivazione delle cozze, come dicevano quelli del di Movimento 5 Stelle, invece di fare le stronzate delle acciaierie verdi, noi ci troveremo a inquinare ancora di più perché dovremo portare in Italia attraverso eh, navi container quell'acciaio che non produ- usciamo più in Italia perché quello che è successo ieri è che i eh, francesi indiani di Huna hanno detto noi non vogliamo ritornare in questa azienda rimettendoci i soldi ed essendo pure in minoranza. Una storia pazzesca che parte da magistrati politici che caga sotto e opinione pubblica che è l'unica che io posso comprendere che è intimorita da questa grande campagna di stampa per cui tutti morivano vi ricordo che la stessa cosa è avvenuta in termini inferiori alla Tirreno Power e eh, al nord che hanno praticamente messo in galera eh, o comunque cercato di condannare 200 dirigenti di quell'azienda che produceva energia elettrica eh, e che l'hanno fatta chiudere eh, per poi assolverli tutti quanti un disastro questa cosa nasce prima del Movimento 5 Stelle Taranto ehm, pagherà le conseguenze di questo suo conformismo eh, filo giudiziario che ha permesso la chiusura di fatto e la morte della più grande ceglieria eh, d'Italia per toglierla ai Riva, una roba straordinaria. Christian, grazie per il tuo badge. Pirelli, Tronchetti e i suoi eh, soci in Canfin, che è una piccola holding, che hanno aumentato il peso nella società quotata in borsa e sono arrivati al 20%, con Brembo e altri soci sono al 26%, sostanzialmente la Virelli un pochino più italiana perché i soci italiani, Tronchetti e gli altri hanno aumentato la loro quota nella grande società di pneumatici forse la numero uno per i pneumatici di alto livello di alto livello ehm Cos'altro ciò? Chi è che dovrei bloccare ragazzi? Non ho capito chi c'è. Stasera Italia? Eh, No, vabbè, dai ragazzi, Dario, Eh, c'è qualcuno, ormai Mediaset non soccorre più i raccomandati, blocca Cassini, perché cosa dice? Ormai Mediaset non soccorre più i raccomandati, non lo sto vedendo, questo non è da bloccare, c'è qualcuno. Chi vive solo, vabbè, oh, sì, questo Cassini è un cretino. Eccolo qua, è un cretino. Fatemelo togliere. Blocca l'utente, blocca l'utente, dimmi nei suoi commenti. Perfetto, scusatemi, a quegli amici degli Instagram, dove un cretino che devo bloccare. Langore oggi, favoloso, favoloso, langore eh, su. Ehm... eh, su Elon Musk eh, perché dice Elon Musk è certamente il più grande americano vivente ma non definitelo conservatore non è certo il più grande conservatore Eh, il fatto oggi ritorna sulla questione di Sgarbi sostiene che c'è una procura quella di Macerata che sta indagato contro di lui ehm... No, non sono in Puglia, Maria principessa come minimo, sono a Roma eh, in Francia è molto divertente il fatto che la, la prima ministra, deve mollare la eh, sua eh, presidenza, eh, la sua premiership, ci sono tre possibili candidati alla sua successione, ma la verità ne coglie un aspetto che gli altri giornali non hanno colto un po' interessante, cioè dice era la signora che doveva perché lei si è attribuita questo compito dove doveva eh, vagliare e doveva sovraintendere sui eh, diritti rispettati dal nuovo governo post-fascista romano, in realtà se è andata via prima lei del governo post-fascista su cui lei doveva indagare devo dire interessante la presa per i fondelli da parte della verità di questa signora che con aria altezzosa eh, voleva fare il eh, come dire, farci fare dei compitini e, mm, oggi probabilmente sarà eh, il nuovo primo ministro dice Romano Eligi, lo vedremo Eh, ieri bellissima puntata grazie a Emilia Bosco, l'ultima cosa che vi segnalo, Israele ha cambiato forse strategia e ne parla oggi eh, il Corriere della Sera, cioè non più attacchi militari eh, con centinaia di persone sul campo ma attacchi mirati, ieri ha ucciso un capo militare di Hezbollah mm, e ci sarebbe quindi una fase diciamo, nuova che è stata inaugurata con l'uccisione del numero 2 di Hamas eh, nel quartiere Hezbollah a Beirut, ieri invece un capo di Hezbollah e oggi vorrebbero eh, quindi cambiare strategia. Molto interessante l'analisi di Molinari, il direttore della Repubblica, che dice attenzione perché gli atti di antisemitismo in tutte le principali città italiane ed europee e mondiali stanno aumentando, su false verità dobbiamo pensare di stare un pochino attente eh, ma due parole sull'inchiesta eh, della procura di Firenze eh, non sono eh, così al corrente eh, qua eh, Carlo sul caso Epstein Trump cosa ne pensi, adesso definirlo eh, caso Epstein-Trump mi sembra un po' too much, caso A- Epstein, e devo dire che sì, c'è questo video che pare che circoli e che ha detto eh, in una confessione di testimoni ruggiata dei oggi giornali in cui ci sarebbero Trump, Clinton e il principe Andrea presi in comportamenti non, commen- non Diciamo, eh, pubblicabili beh, insomma eh, un bel casino perché Epstein è radiattivo citando Giorgetti ieri eh, l'amatone ha svelato altri altarini della sinistra è così e vi ringrazio e vi ricordo che questa sera per quelli che sono dalle parti di Campi Bisenzio, Campi Bisenzio vicino Firenze presenterò alle 19 gli altarini della sinistra ehm, la prima, prima grande presentazione eh, degli altarini della sinistra sono molto fiero e felice di poterlo fare con mio amico Massimiliano che mi ospita appunto a Firenze eh, a Campi Bisenzio e e quindi noi ci vediamo più tardi alla presentazione degli alterini della sinistra che se non l'avete ancora comprato, comprate, regalate potete fare 1500 cose eh, diciamo che vi consiglio di fare con il libro, tranne che incartarci il pesce Nicola ma pensi, cos'è che mi chiede qua? ma pensi che per Silvio vabbè, n- non vedo l'ora che ce ne siano tante altre vabbè, Beh, Roberta, mitica Roberta è ritornata Roberta Radegonda caffettino veneto è eh, altro che caffettino, è un super caffettino con la tua donazione, chissà se viene Renzi a Campi Bisenzio, non penso proprio, Ehm, saluti sempre Gianfranco Fini da Santo Domingo, un abbraccio a tutti quanti voi e vi segnalo segnalo all'hotel, beh l'ho scritto Campi Bisenzio, l'ho scritto sul mio social, vedrete tutte le indicazioni, ciao, buona giornata.